0: ¿Qué porque David cuando empezamos a analizar viene a ser un descendiente de Raab, la ramera que vivía en Jericó y de Ruth la moabita y en pecado lo concibió su madre entonces viene como que un espíritu cíclico a visitarlo y luego a Salomón las mujeres le desvían su corazón de la sabiduría que ya había sido adquirida entonces vemos que hay un espíritu cíclico el espíritu del sequedal, o sea, el espíritu del desierto, también es un espíritu cíclico, ¿verdad? El espíritu del desierto es también el mismo espíritu que atacó a aquella persona que estaba endemoniada y que había sido liberada y que fue al desierto a habitar en los lugares secos, dice, y ahí fue a escoger a siete espíritus peores que él. Entonces, son espíritus cíclicos. Entonces, a raíz de todo esto, vemos y... Y, y, y la puerta más grande, desde mi punto de vista, muy, muy personal, eh, para que un eh, espíritu ataque, para que haya ese tipo de influencias, es precisamente la desobediencia. ¿Verdad? Eh, la desobediencia que se gestó en el jardín del Edén. Porque básicamente el primer pecado fue desobediencia. Que, que multiplicaba la desobediencia desde otros ángulos, o desde otras perspectivas entonces Ya se convierte esa desobediencia En venganza, en mentira En uh, ira, en celos En una gran cantidad de cosas Pero todo viene como una raíz De haber desobedecido Una palabra de Dios Entonces ¿qué es lo que el Señor quiere Pues la obediencia Encierra dos grandes cosas Dos grandes potestades Tiene la, la, la obediencia Que es la autoridad y la enseñanza O sea una persona que se somete a una enseñanza Se vuelve obediente Una persona que se somete a una autoridad Se vuelve obediente O sea que la autoridad viene a ser una potestad Una exousia Una potestad, una autoridad Que se ejerce sobre el desobediente Para que se enderezca su camino Y que pueda pues caminar en lo entendido En lo recto y también la obediencia viene a ser una autoridad, una exousia que se ejerce a través de la enseñanza, de la enseñanza y entonces cuando una persona enseña muchas veces ni siquiera tiene que ejecutar órdenes, sino que el mismo entendimiento que adquiere la persona a través de la enseñanza le sirve para caminar, ¿verdad?, eso nosotros lo podemos saber muy bien como pastores porque creo que comprendemos muy bien como la conducción del rebaño y sabemos que hay personas que ni siquiera uno tiene que estarles diciendo mucho, ni siquiera uno tiene que sacar la vara de autoridad, sino que solamente con enseñarles el callado ya esas personas entienden. De igual manera en nuestra casa hay hijos que también se portan de esa misma manera, hay hijos que son sumamente entendidos y obedientes y hay otros hijos que necesitan que se les muestre la autoridad. Entonces, muchas veces nosotros en ese campo, eh, a veces nos limitamos, limitados, porque primeramente dice la Biblia que tenemos que ser como niños. Por eso fue que la portada le puse un niño aprendiendo, ¿verdad? Ah, usted dirá, ¿qué portada tan rara, hermano? Pareciera que estuviéramos en párvulos. No, pero la realidad es que todos deberíamos tener ese corazón inocente, sencillo, sumiso, de lo que tiene un niño hasta cierto punto porque también hay niños bien malpeados Pero digamos que lo que es un niño en su inocencia, en su inquietud por aprender Es lo que nosotros tenemos que aprovechar el día de hoy A raíz de esto aparece en Juan 13.13. 13. Observe usted que es 13.13 13, y el 13 es número de rebelión Puesto que hemos visto en la Biblia que todos los capítulos 13 hablan de rebelión, todos Entonces aquí podemos ejecutar este principio en esto vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy o sea les dijo están hablando lo correcto soy maestro y soy señor pero hay un problema hay un problema ahí como que las cosas no andan muy bien Oigan lo que dice acá porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Esta palabra, el enviado, esta palabra significa o se dice apóstolos, que significa un delegado, un embajador del evangelio, un comisionado de Cristo con poderes milagrosos, un mensajero. ¿Verdad? Entonces acá, si estamos hablando de todo lo que aparece en este versículo, aparece por lo menos varios ministerios que más adelante se los voy a hacer ver y, y vamos a como a, a desmenuzar este, este versículo y lo vamos a analizar un poco más eh, detenidamente, Mire lo que dice acá pues si yo el señor y maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros ustedes dicen maestro y señor, yo el señor y maestro Ustedes dicen maestro y señor, yo, el señor y el maestro, son diferentes, eh, pareciera que es lo mismo pero no es igual Porque en la primera etapa la gente está reconociendo la enseñanza, pero puso como segundo turno o segunda prioridad el señorío Y entonces aquí hay un, un misterio porque muchas veces la gente que está contigo te busca por la enseñanza que tienes pero no quieren reconocer tu autoridad. Entonces, aquí hay un problema bien tremendo, porque puede ser que también reconozcan en, en una medida la autoridad de la persona que está como cobertura, sin embargo, no en la proporción adecuada. ¿A qué me refiero con esto? A que puede ser que tú reconozcas la autoridad de alguien en un 20% y la enseñanza en un 80%. Y otro puede reconocer de esa misma persona un 50-50. U otro puede estar reconociendo de esa misma persona un 80% de autoridad y un 20% de enseñanza. Y eso también está desequilibrado. Porque la realidad es que deberíamos de amar tanto la autoridad como amamos la enseñanza. Porque lo que no proviene de eso ya viene de un desequilibrio y por lo tanto tendríamos que saber entender qué es lo que realmente queremos. Entonces aquí dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Entonces dice anteriormente, dice yo les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Desde el momento en que dice Él que él nos dio ejemplo para que hagamos lo mismo, nos está colocando a nosotros como señores y maestros. Al igual que él, nos está colocando en una posición de autoridad y de enseñanza. Y esto es algo bien comprometedor, porque ¿qué le estamos enseñando al pueblo? ¿Por dónde lo estamos llevando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente el pueblo saca de cada servicio? ¿Cómo es que el pueblo regresa a la casa? ¿Será que regresa lleno? ¿Será que regresa vacío? Estamos en un tiempo donde la gente está buscando mucho lo virtual. ¿Será que estamos presentes en lo virtual? ¿Será que en lo virtual se puede ejecutar la, el mismo concepto de autoridad, que en lo presencial y si estamos eh, llevando a la iglesia a una, a una idea más virtual cómo vamos a poder enseñar la autoridad si la autoridad se enseña en la práctica en, la, en el praxis ahí es donde realmente tú ves si la persona obedece o no obedece nosotros tenemos un reto ese es el reto lo planificamos hace seis meses. O sea, seis meses para que tú puedas hacer todas tus, eh, todas tus, eh, digamos, proyecciones y todo. Y ver cómo tenemos que apartar este tiempo para estar aquí todos juntos. Entonces, ahí podemos ver el resultado de la proyección de cada quien. Yo no estoy juzgando aquí eh, cómo estuvo tu proyección, pero puedo entender que algunos no proyectaron ni siquiera estar el día de hoy. ¿Verdad? Otros dijeron, bueno, no me interesa hasta el día de hoy, vendré mañana. Y, y todo a la larga es válido. Pero el punto es, ¿cómo va a ser después la consecuencia de lo que a ti te toque enfrentar? Porque hoy estás asumiendo un reto, lo estamos asumiendo entre todos. ¿Qué va a pasar mañana cuando te toque asumir a ti un reto grande? Ya en tu congregación Una compra de un templo una, una compra de un equipo nuevo de sonido Y muchas veces uno tiene que llevar al pueblo Al entendimiento de que tenemos que seguir adelante y Entonces ¿Cómo vamos a hacer eso si no tenemos una praxis? Entonces esto es una práctica Es, es un ensayo que primero Dios nos salga bien ¿verdad? Yo confío en que nos salga bien Pero también creo firmemente en que el Señor tiene una sazón para esto, entonces esto va a alcanzar la sazón que Dios quiera ponerle, no va a ser la mía, va a ser la de él, pero todos tenemos que poner nuestra, nuestra parte, entonces ahí es donde vemos el reconocimiento de autoridad y el reconocimiento de la enseñanza, hay algunos incluso que están eh, pues detrás de poder colocar digamos eh, un nombre, pero yo les quiero decir que en 18 años nunca he tenido un letrero en la iglesia, ni ninguna de las dos, no, no, no me han dejado ¿Verdad? Entonces realmente digo yo Señor ¿Será que la gente va a ir exactamente por el nombre? ¿Será que va a ir por tu presencia? ¿Cómo será la estructura de la iglesia? ¿Qué es lo que Jesucristo nos ha enseñado? No estoy diciendo que sea malo tener un nombre Y no estoy diciendo que sea malo tener un logo y si tú puedes poner el anuncio, pues gloria sea al Señor. Y si puedes eh, ponerlo en las redes, amén, gloria sea al Señor. Pero, ¿será que eso es lo más importante? Porque puedo tener un excelente logo, pero cuando la gente llega a la iglesia, si encuentra fría la iglesia, si la encuentra vacía. Entonces, el logo simplemente hizo una labor que al final no fue concluida o no fue realmente reflejada con lo que se ve adentro de la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Si yo llego a una iglesia que dice Ebenecer, pero cuando entro me encuentro con otra denominación o con otro tipo de doctrina, pero tiene logo. yo digo, wow, qué bonita la el logo, pero no es Ebenecer, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber exactamente qué es lo que somos para poder proyectarnos por lo que somos cuál es la parte del ministerio de Cristo no estoy hablando de que otro tipo de ministerio no tenga la verdad y tampoco que me estoy aislando y diciendo solo nosotros la tenemos no, no estoy diciendo eso estoy diciendo si realmente nosotros estamos conscientes de que pertenecemos a una parte del cuerpo de Cristo donde la enseñanza juega un papel muy importante porque es como que el río que Dios nos entregó desde un principio o sea podrías tú ser de venecer pero no usarte la enseñanza, creo que no, creo que no, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta ese punto, aquí hay una, dos palabras griegas, curios que significa señor, y didascalos, que significa maestro o instructor, ¿verdad? Esta, esta palabra curios es una palabra bien profunda, porque también se le aplica a Dios, a Dios el padre, a Dios el hijo, a Dios el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero Se le aplica en cuestión de supremacía, de autoridad, de reconocimiento Pero fíjese que la palabra curios significa controlador Entonces no todo el mundo le gusta ser controlado Y algunos ni siquiera necesitan ser controlados Dan reportes sin necesidad de que, los, de que uno tenga que controlar Pero una de las funciones de, una, de un señor, de un baal de una persona que está puesta en un lugar con una autoridad, es controlar. O sea, alguien diría, hermano, usted me controla. Por ejemplo, un hijo le puede decir a, mi, a, a, a su papá, hijo, eh, papá, tú me controlas demasiado. Bueno, ¿y en qué te controlo? ¿En que tengo que entrar a una hora? Pues a una hora tienes que entrar, porque en esta casa hay reglas. Entonces, tú tienes que entrar a una hora. Tú no quieres a obedecer a esa regla Esta no es tu casa Vete de la casa entonces Vete a buscar a una casa Donde te dejen entrar a las 3 de la mañana Pero aquí no Aquí vas a entrar a las 11 de la noche Lo más tarde Y tienes que mandar un reporte De decir en dónde estás No sé si me, eh, si me doy a entender Porque parte del señorío De la autoridad Es poner reglas Y las reglas se tienen que cumplir Aparte de eso eh, La palabra soberano ungido ya aquí ya vienen otras dos palabras que son importantes. Porque ¿cómo vas a tener una autoridad? ¿Cómo vas a poder mantener una autoridad si no tienes aceite sobre la cabeza? Si no tienes un reconocimiento de la misma. ¿Por qué es que yo estoy tan en desaprobación con las divisiones? ¿Por qué? Yo sé que la Biblia dice en algún punto que hasta es necesario que hayan divisiones entre ustedes para que se vea lo que es aprobado y lo que es reprobado, o sea que las mismas divisiones son parte del crecimiento de la iglesia, una planta tiene que ser podada y tiene que evidenciarse, no sirve de la planta o lo que está enfermando a la planta tiene que ser cortado, algunas plantas tienen que ser cortadas hasta de raíz, con el objeto de poder eh, desestablecer lo que se había mal establecido y otras otras plantas, como el caso de Nabucodonosor, les dejan el tronco para que brote un renuevo y que el renuevo traiga cosas, pues, básicamente o redundantemente nuevas. Ahora, el punto aquí es algo bien tremendo. Sin unción no puedes, no puedes trabajar. Por otra parte, también hay un sentido de propiedad. El celo por tu casa me consume hay un celo sentido de propiedad ahora será que a veces es difícil entender por qué un pastor se molesta cuando otro pastor le quita una oveja pues porque es tu oveja es cierto que todas las ovejas son de Cristo pero la realidad es que nosotros somos guardianes de esas ovejas que nos encomendaron entonces es bien delicado ver cómo de alguna forma se pueden convencer a las ovejas de otro ministro con tal de poderlas arrancar, yo creo que eso no es ético, no es ético eso, no, no funciona en la sanidad de tu crecimiento, porque vas a tener dentro de la iglesia que estás pastoreando una estructura que no te pertenece, que le pertenece a otro, que las ovejas tienen puesto otro nombre y entonces vas a tener que lidiar con reengendrarlas, con tener un proceso bien delicado de, de trabajar, incluyendo que pueden en algún momento entrar diferentes doctrinas a la iglesia. Y entonces tienes que saber que el cimiento, el cuadrado que hiciste, sea lo suficientemente poderoso para que toda persona que venga, el cimiento les sirva para edificar. Pero el problema que pasa es que muchas veces el cimiento que estaba puesto no sirve. Y entonces se cumple claramente la escritura donde dice que los vientos, los ríos azotaron aquella casa y no prevaleció porque su cimiento era débil, estaba puesto sobre la arena. Entonces acá hay otro punto que las iglesias van a tener que ser probadas, van a tener que ser cernidas, van a tener que ser de alguna forma, eh, pues van a tener que visitar el viento, la tempestad, los ríos. Yo me recuerdo que en mi caso, en el año 2006, escuché a mi pastor eh, la prédica donde decía de que era inevitable que viniera la tormenta a la casa. Me recuerdo como que fuera porque entró tanto el rema a mi corazón que dije, Señor, definitivamente Padre, cuando a mí me toque, te ruego que, que me encuentres con un cimiento estable. Y llegó el día y cuando llegó el día porque uno a veces hasta se siente como que un poco como que pecho levantado Dice conmigo no ha habido ni una división porque a mí todas las ovejas me super recontra hiper mega aman Pero el problema es que entonces vendrías a ser tú más que Jesucristo Porque Jesucristo tuvo diferentes divisiones y lo dejaron solo Tan solo lo dejaron que solo un discípulo estaba enfrente de la cruz del Calvario Entonces la realidad es bien compleja o sea, muchas veces nosotros vemos a un pastor y decimos, ese pastor fracasó porque le quedaron cuatro ovejas. Bueno, nuestro pastor general, el mero mero, le quedó un discípulo enfrente y sus y tres mujeres. Entonces, eh, eh, alguien dirá, cuando las cosas se ponen duras, hermano, cuando viene lo propio, cuando viene la mala fama, cuando viene la calumnia, cuando viene la mentira y todo eso empieza a formarse como, como un tsunami, Ahí es cuando se ve qué cimiento hay y quiénes son verdaderamente los que están contigo y los que no están contigo, amén. Esa es la parte del Curius, pero la parte del dida Didascalos, la parte del Maestro es un instructor, es alguien que da instrucciones. Entonces el problema es que la gente en este tiempo le cuesta escuchar instrucciones. Le cuesta seguir parámetros, reglas, reglamentos. Mire, hermano, es, es algo verdaderamente complejo eso. Principiando por la falta de atención que hay. Esa es la primera cosa. Eh, ¿A qué hora dijo? ¿En dónde es? ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Verdad? Principalmente, ya a una edad como la mía, ya uno tiene que repetir porque el disco duro se queda así como el teléfono reiniciándose, ¿verdad? Entonces, es, es, es difícil, hay que repetir. Hay que repetir, repetir. A veces dicen algunos hermanos que son más inteligentes y listos y avivados. Dicen, ay, el hermano, ¿por qué a cada rato repite lo mismo? Pues porque les hemos repetido incontables veces en el año que diezmen cada semana. De todos modos no diezman. Entonces hay que, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir. Porque si ese, es un, ese solo es un tema de la Biblia, imagínense cómo estarán aquellos que solo los hemos visto así por encimita una vez o dos veces bueno entonces instructor, doctor, maestro pero también fíjese que ahí es donde entra la paternidad padre de familia didascalo significa padre de una familia entonces la forma como Dios nos marca que podemos llegar a ser padres de la, de la familia, de la familia espiritual es enseñando a veces la gente se sorprende y dice ¿por qué, ¿Por qué a usted le dicen papá? Bueno, el que reconoce esa paternidad es porque se reconoce hijo de una casa donde le han enseñado. Entonces, esa persona que, que dice papá con sinceridad de corazón, porque hay algunos que dicen papá porque quieren comer papá, pero eso es otra cosa. Pero el que, el que realmente quiere ser hijo entiende la enseñanza de un padre, entiende cuando el padre está de mal humor entiende cuando el padre pega un cuentazo y te tienes que volver a peinar porque papá está bravo ese es, ese es un verdadero hijo, es un hijo que está a la par y eso es difícil de encontrar hermano, no es tan fácil entonces dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese que aquí hace la salvedad de que está poniendo a las riquezas como, como que tienen un señorío, un señorío sobre el rebaño. Entonces aquí podríamos decir claramente que hay gente que sirve directamente a las riquezas y creo firmemente que uno de los problemas aquí en Estados Unidos es ese, que la gente decide más servir a las riquezas que al Señor. En muchos casos. No estoy diciendo en todos porque hay honrosas excepciones, pero la realidad es que un espíritu con el que nosotros combatimos aquí en Estados Unidos es ese, la comodidad de poder en algún momento tener ciertos beneficios que no hay en otros lugares. Bueno, entonces a raíz de esto le voy a preguntar, ¿qué pasaría si una oveja en lugar de servir a Dios y a las riquezas sirve a dos pastores o está en dos congregaciones?, o se deja ministrar en dos iglesias. O oye a dos predicadores continuamente de tal forma que los hace propios como sus predicadores. Y a su pastor no lo oye. Es algo delicado, ¿no cree? Es como que estar sirviendo a otro señor. Alguien dirá, pero es que no lo están sirviendo, lo están oyendo. Que es otra cosa, más delicada todavía porque entonces están comprometiendo su oído a otro a otro fluir, a otra doctrina y me pregunto, si oyen a ese pastor si está en el fluir y creen lo que ese pastor cree ¿por qué no van con ese pastor? ¿verdad? no, que, eh, no se definen y entonces en ese proceso de, de falta de definición no permiten que realmente sean engendrados entonces aquí hay un punto bien delicado alguien podría decir Hermano, pero no sea tan egoísta, si para todos da Dios, yo puedo estar en todos lados y oír a todos lados. Sí, usted puede oír al que quiera, pero fíjese que una de las cosas que uno ve, uno ve, es la conducción de la oveja en su hablar. La conducción en la, de la oveja en lo que dice. Entonces, un, un ministro apostólico observa y dice, ¿de dónde sacó este hombre ese es su rollo que dice? Eh... No, mejor no le digo todo. No, 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 no. Ol ol olvidémoslo. Olvidémoslo. Pero digamos que, eh, <ríe> ¿de dónde sacó esa, ese es su modito para cantar? ¿Verdad? O para decir algún tipo de expresión. ¿De dónde lo sacó? ¿Verdad? ¿Por qué imposta la voz y pone la voz como que más ronca? ¿Para parecerse al otro? no será que es necesario que nosotros busquemos realmente lo que Dios quiere nosotros y no está adquiriendo identidades de otras personas ¿verdad? en, una, en un lugar X de planeta Tierra llegué yo a un lugar y salió una niña vestidita de azul eh, igualita que mi hija eh, que Génesis con el, el video que sacó su vestidito A y todo y entonces la mamá, haciéndome gracias, pues yo tampoco voy a, ca a caer mal, ¿verdad? Pero mire, hermanito, igual que su hijita. Entonces le dije, si sí, está preciosa. Está linda, se ve preciosa. Pero, pero, permítele a ella buscar su identidad. Porque no puede empezar a ser copia de otro. Que busque su fluir. Mire, aunque nuestro fluir no sea el mejor, porque es que no se trata de eso, se trata de que investigar, indagar, profundizar en qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros, cuál es nuestro fuerte, en qué estamos nosotros basados. Porque uno se da cuenta y uno dice, mm, ya sé por dónde va esto. El problema es que muchas veces prometen, prometen y dicen, no, papa, le dicen a uno. Yo estoy con usted Yo quiero llevar a la iglesia con usted Yo quiero Sí, yo sé todo eso Pero quiero verlo Quiero verlo Amén Quiero verlo Entonces, fíjense que Veamos este versículo otra vez Nadie puede servir a dos Curios Aborrecerá Es una O amará Estimará O menospreciará Veamos Aborrecer Detestar, odiado. Entonces, esto me, me da a pensar por qué empezó gente que seguía a Jesús a odiar a Jesús. ¿Qué fue lo que cambió? Y yo veo ese cambio muchas veces en el rebaño. Cuando antes, un año antes, los llegué a ver: ¡ay, qué mi pastor! ¡Qué como es de lindo mi pastor! Y que aquí, que allá. Un año después, ¿y cómo estás? No, muy bien siento no me siento cómodo eh, un poquito más unos seis siete meses más fíjese fíjese pastor fíjese apóstol que yo quisiera pasarme con el otro pastor que usted cubre delicado delicado hay que tener cuidado de, de uno aborrecer porque no nos mandó el señor a eso nos mandó a amar a agapao que significa mire mucho amar en sentido social, moral. Es el amor ágape, el amor sin interés. Y después dice que esta palabra hay gente que estima y hay gente que desestima. Y estas dos palabras son opuestos y de alguna forma también se presentan en la iglesia. Hay gente que estima mucho tu enseñanza. Hay otros que no la estiman. Hay gente que estima tanto mi enseñanza que agarra los mismos PowerPoint que los pongo y los ponen ahí en el Facebook y, y dicen que ellos los están predicando, es ok, estiman demasiado mi enseñanza, pero, pero fíjese que la realidad es que si usted tiene un tema que yo le paso, pues agárrelo, cambie el colorcito, póngale su rema, investigue un poquito más, amplifíquelo, no solo se, no solo copy paste porque le agarró la tarde porque tuvo un cliente que ver en la mañana y en la noche está usted proyectando el mismo tema. Digo yo no, por lo menos cámbienle color, cámbienle título, ¿verdad? Para que se vea diferente, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios. No me estoy quejando, solamente les estoy dando instrucciones. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta el discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia lo llamaron corruptor, príncipe de las moscas, ¿cuánto más a los de su casa? O sea que nosotros vamos a lidiar con el problema de que podemos estar haciendo algo bueno, pero nos van a estar señalando como que estamos haciendo lo peor, como que somos el corruptor, fíjese, pero eso es una bendición porque cuando usted lo encuentran inocente usted se ganó el título ¿verdad? el título de haber sido comparado con un corruptor no siéndolo y eso es algo maravilloso ¿cuántos dicen todavía amén? bueno entonces para poder desmenuzar aquel versículo que le dije hay cinco palabras que aparecen ahí el enviado no es mayor que el que lo envió yo vine aquí a servirles no a ser servido pero yo soy el señor y soy el maestro hagan ustedes como yo lo hago esas son las cinco palabras ahora esas cinco palabras van íntimamente ligadas a los cinco ministerios o sea ¿por qué estoy hablando tanto de los cinco ministerios por años he hablado de eso porque veo la debilidad en las iglesias De que los pastores No les gusta agarrar las incunciones O sea eh, Predican mucho como pastores Y gloria a Dios Pero tienen que predicar como maestros Tienen que enseñar Tienen que en algún momento Desarrollarse en lo profético Y empezar a profetizar desde el altar Miren por muchos años A mí me, me costó mucho desarrollar eh, La unción de evangelismo Fíjese que es bien, bien tremendo Porque esa fue la primera unción En la que yo me desarrollé Hace muchos años Le hablo de 28 años atrás la primera, la primera cosa que hice yo Fue ir a predicar a un parque No, perdón, 27 años atrás Entonces íbamos a la placita quemada A predicar Y ahí nos parábamos Y entonces un hermano tocando la guitarra Con aquella, aquella secuela de, de cantos en de, 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 Solo una nota, ¿verdad? Y después porque era la única nota que podía tocar en la guitarra entonces había el círculo pero era lo que podía tocar entonces esa fue como que la primera unción pero de ahí te involucras en la enseñanza en el pastorado y vas como que dejando esa unción ahí cerrada entonces en mi caso lo que me pasó fue que la cerré tanto que cuando sentí yo vine aquí a San Francisco y no podía evangelizar podía enseñar pero no podía evangelizar es delicado eso porque un día me topé con un amigo apóstol y me dice mira Fernando el problema que hay en las iglesias es que rápido establecen un departamento de evangelismo entonces todos los demás departamentos dicen ah los de evangelismo van a ir a evangelizar entonces todos los demás dejan de hacerlo yo dije tiene razón tengo que llegar al punto donde se desarme el departamento de evangelismo pero no lo puedo desarmar cuando nadie está activado ni los de evangelismo están activados o sea, que eso es algo delicado, porque primero por lo menos activemos a los que dijeron que querían, ¿verdad? Porque a veces uno toma la, el rema, pero no sabe distinguir cuándo es cuando tiene que aplicar ese rema. Entonces, primero que todo, va, tenemos un departamento de evangelismo, ¿cómo está? Como un Volkswagen en 1966, sacando humo por todos lados, así va el departamento de evangelismo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo tenemos que convertir en un Lamborghini. ¿verdad? Tenemos que hacer que el evangelismo fluya y por eso es este retiro, porque quiero que el evangelismo fluya, pero no hoy. Hoy es la enseñanza. Entonces hoy le estoy diciendo a, a qué nos vamos a, a meter en, en estos días. O sea, es un retiro más evangelístico. Esto requiere riesgos, requiere eh, pues ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Cómo le vamos a entrar. Entonces aquí viendo estas cinco facetas el enviado no es mayor que el que le envió es el ministerio apostólico, ¿verdad? ¿o no? ¿o qué dice usted? A ver, por favor, ayúdeme. Y si fuera el ministerio apostólico el envío, ¿qué sería entonces el señorío? Va, ¿Y qué sería entonces la práctica? Pero por favor, ayúdeme. Lo mismo que yo estoy haciendo, dice el Señor, quiero que ustedes lo hagan, así como yo lavé los pies, así quiero que ustedes lo hagan. Así yo quiero que ustedes lo hagan. Hacer. Va, Miren. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los oídos? De los cinco oídos, ¿verdad? ¿Cinco oídos? ¿Oye y qué? ¿Cinco oídos? ¿Ya veo que hay que repetir? Y eso se lo he repetido como 20 veces Oír y creer, evangelista Oír y aprender, maestro Oír y entender, pastor Oír y hacer, profeta oír y guardar apóstol ¿por qué? oír y creer pues es la palabra del evangelista porque por, eh, se, se oye y se cree el mensaje ¿Okay? oír y aprender pues es el que se sienta a la par de un maestro y aprende oír y entender es el que explica la palabra con la unción pastoral para que lo, el rebaño se le pueda abrir el entendimiento oír y hacer es la impartición del profeta para que la gente esté habilitada para hacer algo Amén, habilitación, oír y guardar es la palabra que quedó marcada en tu corazón y que va a quedar como una, como una seña de que eres una persona que está bajo cuidado. Entonces ahí están los cinco oídos, pero ahora apliquemos esto. Esta palabra envío, en, ahí aparece como apóstol, pero haciendo qué función, exactamente cuál es la función ¿De por qué fue enviado? Enme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A qué? ¿A qué? No, ¿a qué fue enviado el Señor? ¿Ah? ¿A salvar? Entonces, si fue enviado a salvar, ¿qué es ahí? El evangelista. Ay, hermanos, estoy como, estoy como un, un familiar que yo tengo que llegó a una maestra que le decía, ¿cuánto es dos más dos? ¿Y aquí se quedaba? 4, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 más 3? 6, ¿verdad? O sea, yo estoy dando la respuesta, ¿no? Piensen conmigo, piensen conmigo, por favor. Por favor, yo sé que tienen sueñito, pero allá arriba venden un café delicioso. Miren, pues, envío, ¿qué es envío? O sea, la palabra enviado significa apóstol. ¿Pero para qué lo enviaron? ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la unción? Vale, ahí está. Gloria a Dios. Dese un aplauso a usted. Gloria a Dios. Bueno. Vamos, vamos a ir entendiendo. Vamos a ir entendiendo. En la segunda palabrita. ¿Qué es la segunda palabra? Servicio. Servicio. ¿Yo soy el que ¿Buen? Ok ¿Y ustedes? Ok ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Hacen un servicio al rebaño Le prestan un servicio ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Cuáles son los oficios de un pastor? ¿Ah? ¿Cuidar qué? Cuidar el rebaño, pero ¿cómo se cuida? Alimentando, Alimentando ¿lo ¿qué más? Dirigiendo, ¿lo ¿qué más? Kelly, ¿qué estás diciendo? Llevándolas al río para que tomen agua. Bueno, todo eso es un servicio por el cual vas a recibir una remuneración. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona, ¿qué? No, inmarcesible de gloria. Amén, bueno, ok, entonces estamos con servicio, ¿qué es el servicio, qué unción es? Pastoral. Vaya, pastoral, qué bueno, y de ahí venimos con autoridad, con gobierno, señorío, ¿qué sería, qué unción sería esa? Apostro. Apostólica, la enseñanza, pues yo creo que si no me la dicen, ¿verdad? Y la práctica, ¿qué sería? ¿Por qué? Porque habilita, porque activa. Ok, entonces ya desmenuzamos este versículo. Ahora, teniendo estas cinco unciones, tu iglesia va a cambiar. ¿Me permites decir eso? Va, mire, pues, a mí me costó mucho la unción evangelística por años. Pero llegué a un punto en que dije: Señor, yo tengo que desarrollarla de una u otra manera. Tiene que brotar de mis lomos, es esto tiene que salir y no estoy diciendo que no me gustaría evangelizar porque siempre hemos mandado gente a evangelizar pero no es como que tienes que tener un dominio de esa unción, tienes que tener un dominio entonces tú puedes estar haciendo muchas cosas, tú puedes decir mire eh, apóstol fíjese que estoy evangelizando fíjese que estoy enseñando, fíjese que estoy sirviendo, fíjese que estoy habilitando a la que alegría estás en las incunciones pero qué tan desarrolladas las tienes o sea, el desarrollo es lo que va a ser el impacto, así como un terremoto en el lugar. O sea, me alegra mucho que, hoy, ahorita hace un momentito estábamos hablando con, con unos siervos allá arriba y me dicen, estamos contentos porque ya están muchos dando sus remas. Eso es algo maravilloso, es una, es una señal de que se está haciendo lo correcto en la enseñanza. Y cuando aparezca alguien que diga, tengo la necesidad de evangelizar, ya estás cambiándole la mente a alguien. Pero tenemos que hacer cosas grandes para evangelizar. O sea, en la medida de nuestra capacidad tenemos que ir agrandando ese, ese círculo. Porque, por ejemplo, hoy, eh, perdón, el sábado vamos a estar presentando una película. Eh, el propósito de la película es evangelización. Queremos ver qué resultado va a tener. Alguien podría decir, ay hermano, mire, esa película como que, ay Dios mío, qué tan aburrida bueno fue el primer intento no va a creer que no va a haber un segundo intento porque alguien diga que no sirvió a mí me dicen no sirvió más cólera me da lo vuelvo a hacer me, 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 me caigo mal no lo hice bien pero tienes que tener la galleta para decir si no está bien lo haré mejor y tienes que estar dispuesto a que te critiquen porque si no te critican no duele, y si no duele, dijo Canelo, no vale. Ok, entonces dice, amos, amos, señores, personas que están en la autoridad, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, Aquí hay un punto muy delicado porque Tienes señorío, tienes autoridad Tienes investidura, un privilegio Tienes un don, tienes un ministerio Cuidado, lo tienes que respaldar con la oración Porque si no lo respaldas con oración Puedes empezar a hacer lo que no es justo Y lo que no es recto Porque el hacer lo justo y lo recto Va amparado con la perseverancia en la oración. ¿Te das cuenta? O sea, tiene que haber oración, porque si no hay oración, puedes cometer el error de empezar a hacer cosas injustas y puedes empezar a hacer cosas torcidas si no hay oración. Entonces, la primera pregunta sería, si tú eres señor, o sea, si tú eres un hombre una mujer de autoridad, ¿Cómo estás en la oración? Va. La segunda cosa dice Colosenses 3.22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón Con corazón sincero temiendo a Dios Y todo lo que hagáis hacerlo de corazón Como para el Señor y no para los hombres Va. Entonces fíjate que aquí está hablando de una situación terrenal que tiene un reflejo celestial, o sea aquí en la tierra nosotros tenemos amos, tenemos personas a las que les tenemos que rendir cuentas, querramos o no porque si no no tenemos el salario del mes, ok pero ahora venimos y vamos a pasar a una dimensión distinta y la dimensión distinta es a lo espiritual y qué pasa cuando hay algo espiritual, con mayor razón tenemos que saber servir. Entonces, el señorío se gana sirviendo. El señorío se gana sirviendo. Y el señorío, al señorío se le reconoce sirviéndole. Ok, entonces, si al señorío se le reconoce sirviendo y el señorío se demuestra sirviendo, es porque ahí se cierra un círculo de servicio que cuando la iglesia entra en este círculo de servicio, todos empiezan a ser bendecidos, porque todos aman el servir. Mire, una iglesia que ama servir, wow, es una iglesia diferente, es una iglesia que avanza. Pero mire, hermano, qué terrible es cuando el pastor dice hagamos tal cosa y lo dejan solo. Eso es algo bien duro, hermano. Y eso es muy probable por dos razones, una porque no hay reconocimiento de autoridad dentro de la iglesia, no hay líneas de autoridad establecidas, no se han establecido, por ejemplo, diáconos, eh, digamos servidores, diáconos, ancianos o un pastor adjunto, claro, si usted tiene 10 ovejas no vaya a poner a un pastor adjunto, por favor, porque es, depende del tamaño de la evolución de la iglesia que uno va de alguna manera reconociendo los privilegios pero desde un principio ustedes deberían de tener una estructura. O sea, yo le voy a explicar que durante los dos primeros años de la iglesia, yo puse una estructura muy pequeña, pero muy pequeña, como decir un servidor en la puerta y alguien que limpiara. Esa era toda la estructura, pero después de eso, ya empezamos a poner más estructura, una encargada de niños, un encargado de alabanza, esto, lo otro, y hasta que todo va creciendo. Si usted me pregunta cuáles son los, los uh, departamentos principales de una iglesia, diría, alabanza, servidores y niños. O sea, si usted no tiene gente encargada ahí, está teniendo una puerta abierta muy grande. Por ejemplo, en niños, si usted no tiene a alguien encargado en niños, puede entrar un abusador y usted ni siquiera se da cuenta si usted no prepara a sus maestros de niños con una preparación secular donde tengan por ejemplo el certificado de primeros auxilios si usted no tiene una estructura donde tenga un seguro de daños civiles es peligroso no tener eso, eso. porque eso es falta de estructura, viene un problema y si usted no lo tiene se puede complicar mucho entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta Entonces acá tenemos que Entender la profundidad de esto ¿Cuál es la profundidad? Que nuestro servicio no debe de ser Para que todo el mundo nos admire Y nos elogie Sino que nuestro servicio debe de ser Con un corazón sincero Enfocándonos en que Dios se agrade De lo que estamos haciendo Por muy pequeño que sea Y si lo hacemos tanto ministros Como rebaño Vamos a estar en un círculo tan hermoso Donde el rebaño va a decir Bueno mi pastor trabaja Mi pastor no está de Aragán pero qué tremendo es tener un pastor adagán, hermano. Amén. Ya se fue el tiempo, ¿verdad? Bueno, déjeme solamente una. Con esta termino. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que fíjese que el heredero tiene señorío, pero no lo puede ejecutar. David estaba ungido pero no podía ser el rey El otro tenía la corona Entonces tomando en cuenta esto Hay gente que todavía no debe de eh, pensar, anhelar estar en un lugar Porque él piensa que es cuando todavía no ha sido reconocido Sino que debe de esperar a ser reconocido entonces, el heredero, cuando recibe la herencia, es reconocido como el dueño. Pero mientras tanto, es señor, pero es equivalente a un esclavo. Interesante eso, ¿verdad? Bueno, se lo dejo ahí. Tal vez de pronto podemos continuar eh, en las demás uh, reuniones que vamos a tener. Pero sí me gustaría muchísimo que todos nosotros anhelemos eh, que las iglesias estén bajo señorío y bajo enseñanza. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos este tiempo. Te ruego, Señor, que cada una de las iglesias aquí representadas tenga, Señor, ese señorío y esa enseñanza que permita desarrollar las cinco unciones, Señor. Que el pentágono, la fortaleza, el baluarte se forme de una manera consistente, que cada pared, cada ángulo de ese pentágono esté bien formada. Y que no permitamos, Señor, que se abra ningún portillo por donde el enemigo pueda entrar. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que de todos estos ministros impartas en este momento una unción evangelística Señor, poderosa que amen a las almas con un gran corazón con el amor tuyo Padre operando en la vida de ellos en ese amor por las almas Padre danos ese amor por las almas Señor en el nombre de Jesús permite Señor que tengamos la paciencia de un maestro la unción magistral para explicar detenidamente la palabra Señor en el nombre de Jesús Padre te ruego Señor que prestemos el servicio pastoral el servicio Señor pastoral Padre al rebaño que ha sido encomendado a nuestras vidas te pido en el nombre de Jesús también Señor que podamos aplicar Señor Esa impartición profética Tal y como lo hizo Moisés con José Elías con Eliseo Señor Padre que haya habilitaciones Padre en nuestras congregaciones Que llevemos el espíritu de la profecía A nuestras congregaciones Que podamos Señor ministrar Poderosamente Padre profetizar sobre las ovejas encomendadas Señor Desarrolla Padre Ese manto poderoso Y hazlo descender En las iglesias que se están cubriendo Padre en el nombre de Jesús Que puedan determinar Las sazones los tiempos Señor Que pueda venir el Espíritu como el de Disacar experto En discernir los tiempos Que sean agregados a ellos Dones de sabiduría Don de ciencia, don de lenguas Don de interpretación Señor Que venga la revelación Padre en el nombre de Jesús El don del discernimiento de espíritus Padre que se vuelvan Iglesias cada vez más proféticas que puedan ser desarrolladas Señor en el nombre de Jesús que venga sobre ellos una unción apostólica para poder derramar la semilla que sea plantación de más iglesias, que se conviertan en apostólicos Señor y que puedan tener el amor de poder sembrar otras congregaciones, de poder crecer al norte, al sur, al este al oeste que el, el sitio de la tienda, que la casa de campaña se extienda a los cuatro puntos cardinales, Señor. Reprendo todo espíritu de escasez. Reprendo todo espíritu de escasez. En el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de escasez. En el nombre de Jesús. Que sea habilitada la mente, la conciencia, el corazón, el alma. Que sean impactados Señor Con el poder de tu Espíritu Permite Señor que sean Expansivos Que sean conocidos en las Puertas, que las ciudades Donde están colocados Haya una expansión Poderosa de los alrededores Que se conquisten Países, naciones Continentes, etnias Señor en el nombre de Jesús Que lleguen de otras razas De otras Culturas, Padre a nuestras iglesias Que encuentren El abrazo tuyo Señor No el abrazo nuestro sino que el tuyo Que sea puesto En nuestras manos tu amor Que podamos recibir Gente de otros idiomas Padre Que exista un departamento De traductores en todas las iglesias En diferentes Idiomas, en diferentes Lenguas Señor en el nombre de Jesús hoy te lo vengo rogando y desatando con una unción apostólica sobre todos ustedes que se cumpla, que se haga que en países de habla hispana llegue la gente en inglés a buscarlos a ustedes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hoy te damos gracias y te damos la gloria y la honra Señor amén y amén denle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria
1: de escuchar el tema con nuestro apóstol Jesús Señor y Maestro, un tema muy edificante que eh, sí. como Primer servicio, es, es la primer prédica de este gran retiro alcance 2022.
2: Sí, y que pues que veo es escuchar este tema que compartió con nosotros nuestro apóstol Fernando Campos. Es un tema que uh, sí debemos de tomar nosotros y a recordarnos nosotros que Él es el Señor y Él es nuestro maestro, el quien nos enseña, um, pues, cómo vivir y uh, cómo hacer el día a día
1: definitivamente Sabrina y es algo también interesante cómo eh, el Señor está trabajando porque déjenme decirles de que acabamos también de escuchar el grupo de intimidad, uh -huh. los salmistas que el Señor uh -huh. está trayendo eh, esos temas que están llenando nuestras vidas y esto es apenas el inicio Sabrina, oh, man, hay sí. mucho todavía que, yeah. que el Señor trae en esta hora, así es de que si usted está cerca, ese es el momento para que puedan venir a este lugar, sí. este si puedes darnos la información en dónde estamos Sabrina.
2: Uh, sí, pues hermanos uh, ustedes es, están viendo en la casa nosotros estamos aquí localizados en el Hyatt Regency en Burlingame, California y si ustedes tienen la oportunidad para llegar pues hay mucho más que vamos a hacer aquí en este, en este retiro del alcance, este solamente como la hermana dijo, solamente es el primer día el primer servicio, hay mucho más que esperar en este retiro
1: Claro que sí y déjeme decirle es que también eh, hay lugar para todos. Uh -huh. eh, tenemos también para las personas, si usted vive muy lejos, también se puede quedar aquí en el hotel. Todavía tenemos espacio. Así es de que, por favor, llámenos, haga su reservación, véngase, uh -huh. para que juntos podamos, porque miren, esto se pone, bueno, el día sábado vamos a tener la presentación de la película también. Uh -huh. eh, lo que viene todavía es, es algo que el Señor está haciendo tantas cosas. Eh, es algo... Muy especial, así es de que, por favor... No dude en, en venir si usted está aquí cerca. Y claro, si, si no está, pues también tenemos las transmisiones, ¿verdad? Sí,
2: ya yeah, tenemos uh, las transmisiones en el Facebook, um, en el Ministerio de Benecer San Francisco, ahí en el Facebook está. Pero recuérdense, hermanos, que ese retiro también es un retiro para las familias. Tenemos ahí el departamento de niños um, para que ustedes pueden venir con sus jóvenes, con sus niños, um, para que así ellos también pueden recibir la palabra uh, en una forma que es dedicado a ellos. Um... Yeah. Sí,
1: claro que sí Sabrina, es, es interesante cómo esto es para toda la familia sí, como tú lo dices sí. eh, porque también hay para los jóvenes para los adultos, mm -hmm. para los niños para todos, desde el más pequeño hasta el más grande Amen. y yeah. uh, el día sábado tenemos también nuestro grupo que va a ser dirigido específicamente a jóvenes mm -hmm. también, eh, como ya mencioné, tenemos la película también, así es de que todo lo que se viene es algo que eh, el Señor está trayendo, vienen más sorpresas, así es de que por favor siga conectado, porque eh, es algo muy edificante lo que el Señor está haciendo.
2: Amén. Y también en este retiro se está presentando todos los, uh, los nuevos CDs. Yo creo que hay nueve nuevos CDs um, que vamos a grabar. So es un, una experiencia que no se tiene que faltar, hermanos. Um, otra vez, si tienen la oportunidad, llega. Ahí tenemos uh, unas hermanas ahí puestas en unas mesas para que les pueda ayudar a ustedes um, si quieren uh, quedarse aquí. Y uh, recuérdate que el retiro es gratis. Ya puedes uh, escuchar todas las prédicas um, sin pagar nada y todo es gratis gratis, es disponible a todos ustedes um, que quieren llegar y, y juntarse con nosotros. Sí,
1: y como dice Sabrina, es, es algo bien especial de que sean tantas producciones. No habíamos uh -huh. tenido eso antes. No. Había, habían habido producciones uh -huh. y habían actividades y todo, pero el tener nueve producciones uh -huh. juntas es algo bien especial, especialmente después de la pandemia que mm -hmm. uh, no pudimos reunirnos, yeah. no pudimos estar aquí, pero, pero es, es algo especial como el Señor en este tiempo de reivindicación nos está trayendo juntos y nos está eh, permitiendo este mover con tanta fuerza, mm -hmm. con tanta eh, bendición de todo lo que el Señor está haciendo. Y,
2: yes. and brothers and sisters, van we're in Hyatt Regency, here in more than welcome even if you speak English.
1: claro que sí, esto es para todos así es de que por favor quédense conectados con nosotros Vénganse para acá si está cerca y recuerden de que esto es alcance 2022 así También, que hermanos. bendiciones
2: ahí nos vemos
1: en toda nación